0: Hallo, herzlich willkommen zu Nachgefragt. Mein Name ist Antoinette und ich bin Medienredakteurin bei Open Doors. Stell dir vor, du steigst abends mit ein paar Freunden in die Bahn. Ihr sitzt zusammen und tauscht euch vielleicht über das vergangene Wochenende aus. Als ihr aussteigt, kommt plötzlich die Polizei auf dich zu. Sie sagt, du würdest unislamische Kleidung tragen und will dich festnehmen. Du versuchst dich zu wehren, aber die Polizei drängt dich mit Gewalt in den Polizeiwagen. Für uns hier in Deutschland klingt das total absurd und ist glücklicherweise fernab der Realität. Ganz anders jedoch in Iran. Vielleicht erinnert ihr euch noch an den Fall von Massa Amini, einer Iranerin, die im September 2022 tatsächlich aufgrund von unislamischer Kleidung festgenommen wurde. Leider überlebte sie den Vorfall nicht. Vermutlich aufgrund von Polizeigewalt. Daraufhin brachen weltweit Proteste gegen das iranische Regime aus. Heute, etwas mehr als ein Jahr nach Massa Aminis Tod, wollen wir uns Iran zuwenden. Wie ist die Lage dort momentan? Mein heutiger Gast ist Kia, ein Partner von Open Doors. Hallo Kia, danke, dass du dir die Zeit nimmst, heute aus Iran zu berichten.
1: Thank you for having me. Vielen Dank für die Einladung.
0: Kia, was ist seit Massa Aminis Tod passiert?
1: Seit dem 16. September 2022 ist der Iran landesweit mit anhaltenden Protesten gegen die Regierung konfrontiert, ausgelöst durch den Tod der 22-jährigen Massa Amini im Polizeigewahrsam. Viele Menschen in Iran und im Ausland, darunter auch Christen, haben seitdem regelmäßig Proteste veranstaltet. Die Demonstranten fordern den Sturz des religiösen Regimes. Und trotz brutaler Unterdrückung und einer lang anhaltenden Internetsperre gehen die Proteste weiter. Während der laufenden Kundgebungen haben viele weibliche Demonstranten sogar ihre Kopftücher verbrannt.
0: Ja, ich erinnere mich noch an die Bilder aus den Nachrichten.
1: Und diese Unterdrückung hält bis zum heutigen Tag an. Das Regime setzt seine Kampagne fort. Willkürliche Verhaftungen, lange Haftstrafen, außergerichtliche Tötungen und Berufsverbote für Demonstranten, Anwälte und Professoren, um nur einige Beispiele der Unterdrückung zu nennen. Außerdem werden viele Iraner gezwungen, das Land zu verlassen. Sie suchen Zuflucht in Nachbarländern wie der Türkei und leben dort unter unmenschlichen Bedingungen. In letzter Zeit haben sich die Proteste zwar etwas gelegt, aber die Missstände wurden noch nicht behoben.
0: Wie reagiert die Regierung auf die Proteste?
1: In vielen Städten, darunter auch in der iranischen Hauptstadt Teheran, haben die Sicherheitskräfte auf die Proteste reagiert und das Feuer auf die Menschenmengen eröffnet. Zeugen, Videos und sozialen Medien zufolge haben die Beamten auf Fenster geschossen, Tränengas in Wohnungen geworfen und viele andere schreckliche Dinge getan. Terrible things um, according to human rights organizations
2: more than 500
1: nach angaben von menschenrechtsorganisationen sind seit beginn der demonstrationen am 16. september 2022 mehr als 500 menschen 500 demonstranten darunter mehr als 70 kinder getötet worden also thousands of people Außerdem wurden Tausende von Menschen willkürlich festgenommen und zu Unrecht verfolgt, weil sie friedlich ihre Menschenrechte wahrnehmen wollten. Viele blieben zu Unrecht inhaftiert.
0: Die Kopftuchpflicht, die Masa Amini zum Verhängnis wurde, betrifft ja alle Frauen in Iran. Das stellt sich mir die Frage, ob Frauen in Iran auf andere Weise verfolgt werden als Männer.
1: Viele Experten sind der Ansicht, dass das iranische Regime ein geschlechtsspezifischer und religiöser Apartheidsstaat ist. Am 1. September dieses Jahres hat eine Gruppe von Experten, die vom Menschenrechtsrat der UN eingesetzt wurde, große Besorgnis über einen neuen Gesetzentwurf in Iran geäußert. Das Gesetz schlägt neue Strafen für Frauen und Mädchen vor, die das Kopftuch oder den obligatorischen Hijab in der Öffentlichkeit nicht tragen.
2: Die Experten erklärten, der
1: Gesetzesentwurf könne als eine Form der Geschlechterapartheid bezeichnet werden. Stellt euch vor, dass junge Mädchen ab dem Alter von sieben Jahren ein Kopftuch tragen müssen. Sonst können sie nicht zur Schule gehen
2: und keine Ausbildung machen. Wenn Frauen sich
1: nicht bedecken, kann es sein, dass sie Prügel bekommen dass sie keine Arbeit finden und aus der Gesellschaft verschwinden müssen. Viele Dinge, die das iranische Regime religiösen Minderheiten, insbesondere Christen und christlichen Konvertiten, antut, bestehen darin, sie aus der Gesellschaft zu verdrängen. Und das Gleiche tun sie mit allen, die nicht auf sie und die tapferen Frauen in Iran hören. Aus Sicht der iranischen Behörden ist eine Frau nur halb so viel wert wie ein Mann. Die Hijab-Pflicht, nicht einzuhalten, ist auch für Männer eine Beleidigung. Denn sie sagen, wenn Frauen sich nicht verhüllen, können Männer sie angreifen. Und das ist sehr traurig.
0: Das ist es wirklich. In Iran gab es ja auch vor diesem Vorfall schon immer wieder Proteste. Ist der Protest, von dem wir gerade gesprochen haben, nur einer von vielen, oder unterscheidet er sich in irgendeiner Weise?
2: Diese unique
1: Diese Proteste weisen einzigartige Merkmale auf. Sie unterscheiden sich von anderen Protesten in der Vergangenheit Irans. Im Gegensatz zu den meisten der jüngsten Proteste in Iran, bei denen es in erster Linie um wirtschaftliche oder umweltpolitische Missstände ging, standen bei diesem jüngsten Aufstand, der sich Women Life Freedom Movement nennt, politische und menschenrechtliche Forderungen im Mittelpunkt. Was die Dauer der Demonstrationen betrifft, so sind es die am längsten andauernden Proteste seit der Gründung der Islamischen Republik Iran im Jahr 1979. Und nicht zuletzt haben diese Proteste fast alle Teile der iranischen Gesellschaft zur Unterstützung der Demonstranten zusammengeführt.
0: Wie reagieren denn die Christen auf die Proteste? Da Christen keine Kopftücher tragen, sind sie im Prinzip ja auch betroffen. Machen sie bei den Protesten mit oder halten sie sich aus diesen Angelegenheiten eher raus?
1: Auch iranische Christen sind an den Protesten beteiligt. Wir stehen in Kontakt mit vielen iranischen Christen innerhalb und außerhalb des Landes. Innerhalb des Landes wissen wir, dass einige Christen auf die Straße gehen und den Demonstranten Essen geben. Einige rufen Parolen und einige helfen den verletzten Demonstranten. Die Proteste klingen mittlerweile sogar etwas ab. In letzter Zeit gibt es also nicht jeden Tag Proteste, aber das ist ein Teil des Prozesses. Auch außerhalb des Landes geben Christen Erklärungen ab und viele Kirchen und Dienste haben bereits Stellung zur Unterstützung des Aufstandes genommen.
2: To, uh, support, uh, the uprising.
0: Wenn wir uns den Weltverfolgungsindex von Open Doors anschauen, also die Liste, in der die 50 Länder aufgeführt sind, in denen die stärkste Verfolgung herrscht, dann findet sich Iran auf Platz 8 wieder. Ziemlich erstaunlich, wenn man bedenkt, dass Iran sich vor einem Jahrzehnt noch mehrmals unter den Top 3 befunden hat. Was ist passiert? Wenn ich mir anhöre, was du so erzählst, dann hört es sich nicht unbedingt danach an, als würde die Verfolgung abnehmen.
2: The Iranian regime
1: Nein, das iranische Regime hat die Verfolgung von Christen muslimischer Herkunft sogar verstärkt. Hauskirchen werden überfallen und Pastoren und Kirchenmitglieder werden verhaftet, verurteilt und ins Gefängnis gesteckt. Der Hauptgrund des Abstiegs auf dem Weltverfolgungsindex ist, dass sich die Situation für Christen in anderen Ländern verschlechtert. Es nahmen beispielsweise Gewalt und Anarchie erheblich zu. Zum Beispiel nahm die Gewalt in Libyen, Nigeria oder anderen Ländern in den letzten Jahren deutlich zu. Und das wirkt sich auf den Rang aus.
0: Das habe ich mir gedacht. Wie hat sich die Christenverfolgung in Iran denn in den letzten Jahren entwickelt?
1: Kurzum, die Christenverfolgung in Iran hat sich verschärft. Generell ist die christliche Gemeinschaft in Iran, ebenso wie andere religiöse Minderheiten, systematischer staatlicher Verfolgung und Diskriminierung ausgesetzt.
2: In der Verfassung
1: wird das Land Iran als Islamische Republik definiert und der schiitische Islam ist als offizielle Staatsreligion festgelegt. Sie besagt, dass alle Gesetze und Verordnungen auf den islamischen Kriterien und der offiziellen Auslegung der Scharia beruhen müssen. official. In den letzten vier Jahrzehnten hat die Zahl der christlichen Konvertiten zugenommen, was die iranischen Behörden alarmiert hat. Nur um euch einen Überblick zu geben, vor der Revolution 1979 gab es in Iran etwas weniger als 1.000 Christen mit muslimischem Hintergrund. Diese Zahl habe ich aus Gesprächen mit Menschen, die vor der Revolution in Iran in Kirchen tätig waren. Es ist eine ungefähre Zahl. Aber jetzt ist der Iran mehreren Berichten zufolge das Land mit der am stärksten wachsenden christlichen Kirche der Welt. Of course. Natürlich ist es schwierig, in einem geschlossenen Land wie Iran Forschung zu betreiben und Statistiken und Zahlen zu erhalten. Dennoch zeigen Untersuchungen, dass es mehr als eine Million Christen in Iran gibt. Und die große Mehrheit von ihnen sind Christen muslimischer Herkunft. Gott ist also trotz der Verfolgung in Iran am Werk.
0: Könntest du noch ein bisschen mehr darüber erzählen, in welchen Formen sich die Verfolgung äußert?
1: The Iranian regime. Das iranische Regime hat Angst vor dem Wachstum der Kirche und hat begonnen, den Kirchenbesuch stärker einzuschränken, die Religions- und Versammlungsfreiheit zu verletzen und den wichtigsten persischsprachigen Bibelverlag Irans zu schließen. Es gibt auch viele andere Formen der Verfolgung, die Verhaftung und Inhaftierung von Kirchenleitern, die außergerichtliche Tötung von Kirchenleitern und vieles
2: mehr. In
1: Iran können viele Christen, insbesondere christliche Konvertiten, nicht einmal zusammenkommen und ihre gemeinsame Identität und ihre gemeinsamen Interessen teilen. Kannst du dir das vorstellen? Dass man sich nicht einmal in einem privaten Haus mit anderen Gläubigen, mit anderen Christen treffen kann. Ein Beispiel für die legalisierte Diskriminierung ist Artikel 1059 des Zivilgesetzbuches der Islamischen Republik Iran.
2: Demnach darf ein muslimischer
1: Mann eine nicht-muslimische Frau heiraten, aber andersherum ist es nicht erlaubt. Es ist nicht möglich, dass ein nicht-muslimischer Mann eine muslimische Frau heiratet. Außerdem dürfen Angehörige religiöser Minderheiten kein Kind adoptieren selbst wenn es von muslimischen Eltern
2: stammt.
1: Ein aktueller Fall in diesem Zusammenhang ist die tragische Geschichte von Lydia. Nach der Entscheidung des Richters, vor drei Jahren, haben die konvertierten christlichen Adoptiveltern das Sorgerecht für Lydia nicht erhalten, nur weil sie als Muslima geboren wurde. Und so mussten sie das Kind nach zwei Jahren in ein Waisenhaus zurückgeben. Lydia ist jetzt fünf Jahre alt und der Kampf geht weiter.
2: Es gibt noch viele
1: weitere Beispiele für die gesetzlich verankerte Diskriminierung von Christen und anderen religiösen Minderheiten in in Iran. Zu den ethnischen, christlichen Gemeinschaften gehören Assyrer und Armenier, die seit vielen Jahrhunderten in Iran leben, also iranische Assyrer und iranische Armenier sind. Sie haben ihre eigenen Sprachen und ihnen wird ein gewisses Maß an Religionsfreiheit zugestanden. Aber auch sie werden in großem Umfang eingeschränkt und diskriminiert. So ist es beispielsweise religiösen Minderheiten nicht gestattet, Regierungsämter wie Richter, Botschafter, Minister, Präsidenten und viele andere Berufe zu verüben. Die diskriminierenden Gesetze beschränken diese Ämter auf Muslime. Aber ich muss auch erwähnen, dass sunnitische Muslime ebenfalls von vielen dieser Stellen ausgeschlossen werden, da sie keine schiitischen Muslime sind, was die offizielle Religion des Landes ist. Anerkannten ethnischen Christen ist es nicht gestattet, Gottesdienste in Persisch oder Farsi, der offiziellen und am weitesten verbreiteten Sprache des Landes, abzuhalten. Und die wachsende Gemeinschaft der christlichen Konvertiten oder der ethnischen Christen darf keine anerkannten Kirchen besuchen. Sie müssen sich zum Gottesdienst in geheimen Hauskirchen versammeln und riskieren dabei Verhaftungen und
2: Gefängnisstrafen for worship in secret house churches and risk arrest and imprisonment.
0: Wow, das ist wirklich schwer vorzustellen, seinen Glauben so heimlich leben zu müssen. Was hat es denn für Konsequenzen, wenn so eine Hauskirche aufliegt? Hast du vielleicht ein Beispiel?
1: Ein Beispiel ist Pastor Anushawan, der erstmals vor mehr als drei Jahren bei einer Razzia in seiner Wohnung verhaftet und schließlich zusammen mit zwei christlichen Konvertiten angeklagt und verurteilt
2: wurde. Etwa 30
1: Agenten des Geheimdienstes, genannt MOIS, führten eine Razzia bei einem privaten Treffen in seinem Haus in Teheran durch bei dem sich etwa 18 Christen, darunter auch Mitglieder von Anushawans Familie, versammelt hatten, um zu beten und Gottesdienst zu feiern. Mehr nicht. Das war alles, was sie taten. Die Agenten konfiszierten alle Bibeln und Handys der Christen und verlangten von allen, dass sie Formulare ausfüllen, in denen sie ihre persönlichen Daten angeben, einschließlich der Passwörter für ihre Handys und sogar für ihre Konten in den sozialen Medien und vieles mehr. Einige der Christen wurden dann in das berüchtigte evin gefängnis in Teheran gebracht, darunter auch Anushawan und die christlichen Konvertiten Abbasuri und Mariam Mohammadi. Mariam und Abbas wurden zwei Tage später freigelassen, aber in der folgenden Woche wieder vorgeladen und weitere 26 Tage in Einzelhaft gehalten.
2: Another for further 26 days in solitary confinement.
1: Sie waren während mehrerer intensiver Verhöre auch psychologischer Folter ausgesetzt. Sie müssen außerdem zwei Jahre im innerstaatlichen Exil verbringen. Kannst du dir das vorstellen? Du wirst innerhalb deines eigenen Landes an einen anderen Ort geschickt, um außerhalb deiner Heimatprovinzen oder benachbarten Provinzen im Teheran im innerstaatlichen Exil zu leben. Natürlich haben sie auch ihre Arbeit verloren. Den beiden Konvertiten wurde es zudem zwei Jahre lang verboten, ins Ausland zu reisen oder einer sozialen oder politischen Gruppe beizutreten. Und sie wurden gezwungen, Geldstrafen für den Besitz von Satellitenfernsehempfängern zu zahlen. Denn sie empfingen normalerweise Satellitenfernsehen, um Schulungen und christliche Programme zu sehen. Das Regime tut also all diese Dinge, um Druck auf die Christen auszuüben und sie aus der Gesellschaft zu verdrängen. Anu musste ins Gefängnis gehen und eine zehnjährige Haftstrafe verbüßen, weil er, wie die iranischen Behörden es nennen, Propaganda betreibt, die der heiligen Religion des Islam widerspricht und sie gefährdet. So lautet die Anklage. ist
2: die Anklage.
0: Das Evin-Gefängnis, in dem auch Anushawan gehalten wird, taucht in den Berichten von Open Doors immer mal wieder auf. Was hat es mit diesem Gefängnis auf sich? Was genau macht es so berüchtigt?
1: Das Evin-Gefängnis ist wegen seiner Haftbedingungen berüchtigt. Viele politische Gefangene, Christen, Gläubige aus religiösen Minderheiten, Menschen, von denen das iranische Regime denkt, dass sie gegen sie sind, Sie alle landen im Evin-Gefängnis und sie leben unter unmenschlichen Bedingungen. Deshalb sagen wir auch, das berüchtigte
2: Evin-Gefängnis. Ich möchte
1: auch erwähnen, dass allein im letzten Sommer 101 Christen in mehreren Städten in Iran verhaftet wurden. Zurzeit befinden sich etwa 20 Christen im Gefängnis in Iran und viele von ihnen müssen eine hohe Kaution zahlen und warten auf ihren Prozess. Viele dieser tapferen Gefangenen werden nach ihrer Entlassung aus dem Gefängnis gezwungen, das Land zu verlassen. When they release from prison. Meistens haben sie keine andere Wahl, als in ein Nachbarland wie die Türkei zu gehen und dort Asyl zu suchen. Aber leider geht die Verfolgung auch dort weiter und sie leben unter sehr schlechten Umständen in der Türkei.
0: Wir haben bisher hauptsächlich über die staatliche Verfolgung gesprochen. Haben iranische Christen auch von anderen Seiten Verfolgung zu erwarten?
1: Manchmal können Christen in Iran auch von ihren Familienangehörigen verfolgt werden. Aber die Verfolgung geht hauptsächlich vom iranischen Regime aus.
0: Würdest du sagen, das iranische Regime hat Angst? Oder wieso reagieren sie so extrem auf die religiösen Minderheiten im Land?
1: Ja, das iranische Regime hat große Angst vor dem Wachstum des christlichen Glaubens und anderer Religionen in Iran. Wenn beispielsweise immer mehr Iraner Christen werden, wird die Legitimität des iranischen Regimes, das auf einer islamischen Theokratie und nicht auf einer Demokratie beruht, völlig verloren gehen. Die Legitimität des Regimes ist jedoch bereits verloren, weil nicht nur die Christen, sondern auch die große Mehrheit der Muslime im Land dieses Regime nicht mehr will.
0: Wie reagieren die Christen auf die Verfolgung?
1: Trotz all der Risiken. Sind die iranischen Christen entschlossen und treffen sich weiterhin an geheimen Orten in Untergrundkirchen oder Hauskirchen? Sie lieben Jesus. Sie lieben das, woran sie glauben. Und sie wollen ihren Glauben leben. Und das ist auch ihr grundlegendes Menschenrecht. Trotz aller Verfolgung machen sie also weiter. Ihr Einsatz treibt sie an, ihre bedingungslose Liebe treibt sie an, sich weiterhin an geheimen Orten zu
2: treffen.
1: Es geht also darum, zu lieben und zu spüren, dass man von seinem Gott geliebt wird. Es geht um die bedingungslose Liebe Gottes.
0: Das ist so ermutigend. Danke, Kia. Wir würden die iranischen Christen gerne mit unserem Gebet stützen und stärken. Könntest du ein paar Gebetsanliegen mit uns teilen?
1: Die Bibel sagt in 1. Korinther 12, Vers 26, Wenn ein Glied leidet, leiden alle mit. Wenn ein Glied geehrt wird, freuen sich alle mit. Bitte bitte betet für den Schutz der verfolgten Kirche in der Welt und auch in Iran. Wie uns die Bibel in Hebräer 13 Vers 3 sagt, sollt ihr an die Gefangenen denken, als wärt ihr mit ihnen im Gefängnis und an die, die misshandelt werden, als würdet ihr selbst leiden. So please pray for Betet also bitte für die Gefangenen und ihre Familien. Die Geschichten, die sie über ihre Zeit in Haft erzählen, zeigen deutlich, wie groß das Leid dieser Menschen ist und wie sehr sie sich trotz der Risiken dafür einsetzen, weiterhin als Hauskirche zusammenzukommen. Viele Christen, die in Iran im Gefängnis saßen, haben uns später berichtet, dass sie sich nach ihrer Verhaftung völlig verlassen und von der Welt und ihren Familien abgeschnitten
2: fühlten. From the and their families.
1: Und natürlich werden die Beamten ihr Bestes tun, um den Glauben dieser Christen durch Einschüchterung, Beleidigungen und sogar Drohungen gegen ihre Familien zu brechen. Manchmal kann dies dazu führen, dass man die Hoffnung völlig verliert. Und wie ich bereits erwähnt habe, werden in der Türkei viele Flüchtlinge, insbesondere christliche Flüchtlinge, weiterhin verfolgt. Sie brauchen Unterstützung und Wiedereingliederung. Bitte betet auch dafür. Sie brauchen
2: Unterstützung und Please Bitte also auch for that.
0: Vielen lieben Dank, hier.
1: Vielen Dank und Gott segne euch alle.
0: Ihr Lieben, wir durften eben hören, wie es den iranischen Christen geht, mit welchen Herausforderungen sie zu kämpfen haben und wie sie ihren Glauben auf dem Untergrund ausleben müssen. Sie brauchen unser Gebet, um in dieser Situation stark zu bleiben und weiterhin an Gott festzuhalten. Also lasst uns gemeinsam für sie einstehen und tatkräftig beten. Ich freue mich, wenn ihr auch nächstes Mal wieder einschaltet. Bis dann, euer Team von Open Doors.
1: Wollen auch Sie verfolgte Christen unterstützen? Werden Sie Open Doors Gebetspartner und erfahren Sie monatlich durch unser Open Doors Gebetsmagazin mehr über die Situation verfolgter Christen weltweit. Jetzt auf unserer Homepage bestellen www.opendoors.de magazin.